0: Esto es, Jesucristo es la solución. Bienvenidos. Gloria al Señor, le invito a que usted ahí en casa se ponga cómodo, se ponga cómoda allí mi querida hermana, hermano y juntos vamos a disfrutar de este tiempo de la palabra del Señor y hoy quiero hablar acerca de cuidando el corazón. Es el tema que nos compete en el día de hoy y vamos a pedirle a Dios que y oramos a Dios que su palabra nos llene, que su palabra nos ministre en esta preciosa mañana Cuidando el corazón, cuidando el corazón El domingo pasado que quise compartir este tema eh, Por alguna razón de fuerza mayor no lo pudimos hacer Pero siento en mi espíritu y siempre he creído durante todo este tiempo Que esta palabra usted y yo la necesitamos Porque tiempos como estos tiempos como los que estamos viviendo demandan de un corazón sano, demandan de un corazón que esté fortalecido en el Señor, un corazón que esté alineado en Dios, un corazón que no se desvíe de la verdad de Dios, un corazón que no se pierda del propósito eterno de Dios. Por eso en el día de hoy vamos a estar compartiendo esta palabra que espero bendiga tu vida de manera sobrenatural. Yo he tomado dos textos en esta mañana con, le, con el que deseo bendecirte Con el que deseo animarte y pedirle a Dios que realmente traiga bendición y sanidad A nuestras vidas a través de esta palabra, el primer texto si bien el apóstol Pedro Habla en relación a la relación conyugal, a la vida en matrimonio, a la vida en pareja Es un texto que también puede ser aplicable y por eso lo he tomado con respecto a lo que voy a estar hablando a continuación el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 3 el versículo 3 y 4 él escribe exactamente a las mujeres pero no solamente la palabra de Dios aquí es para estas mujeres es para, para, para los hombres también porque todos tenemos un corazón y entonces el apóstol Pedro allí en su primera carta en el capítulo 3, el versículo 3 y 4. Mire lo que va a decir el apóstol Pedro, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. El apóstol Pedro escribiendo entonces aquí a las esposas creyentes, a las mujeres que habían conocido del Señor. Porque en la antigüedad o en el tiempo que el apóstol Pedro escribe había algo bien especial. Y es que cuando el hombre era el que primero conocía al Señor Jesucristo, entregaba su vida al Evangelio, entregaba su vida a Cristo. Pues él como cabeza, como autoridad, toda su familia incluyendo esposa e hijos Estaban llamados a seguirlo a él como cabeza del hogar, como cabeza, como autoridad de la familia, por lo tanto no había mucho problema en el que el hombre fuera el primero que conociera al Señor y entonces su familia lo iba a seguir, pero en el caso de las mujeres, que eh, las mujeres fueran las que primero conocían al Señor una de las cosas que se les demandaba a las mujeres ya que el hombre era muy difícil que el hombre siguiera esa, ese camino Que esta mujer había tomado e incluso sus hijos, Pablo, Pedro entonces le va a escribir a las mujeres De que había una forma de ganar el corazón de sus esposos, había una manera de ganar el corazón de, sus, de su familia Y era a través de desarrollar virtudes cristianas Desarrollar conducta cristiana, desarrollar vida de consagración, vida de santidad y que por esa consagración y esa santidad que estas mujeres iban a tener entonces ese ejemplo hacía. Que sus esposos conocieran o se acercaran también a Dios. Por lo tanto este mensaje que Pedro da aquí a las mujeres diciéndoles miren la clave de sus vidas no es el hecho de que ustedes se peinen bien o anden bien lujosa. O que anden a la moda, la clave tiene que ser un corazón Apacible, un corazón tierno, un corazón dulce y esto no era porque Pedro estaba buscando que las mujeres No se, organiz, se organizaran, Pedro no estaba buscando que las mujeres anduviesen por allí mal arregladas Más, mal, mal, mal peinadas o, o que anduviesen allí andrajosas o algo por el estilo Porque tenemos que entender que no hay nada más especial que haga sentir a un hombre, a un hombre lo haga sentir eh, eh, regocijado, alegre, que ver a su esposa bien organizada, bien organizada, bien arreglada, bien puesta, pero. Pedro va a decir que algo más importante que el vestido, algo más importante que las joyas, algo más importante que el peinado. Pablo Pedro va a decir que es el corazón, el corazón de una mujer, el corazón afable, el corazón apacible, el corazón suave, un corazón que manifiesta transformación y cambio en la vida hoy por hoy, pues todos nosotros sabemos que las mujeres son esclavas de la moda y son esclavas de la moda en exceso porque hoy las mujeres quieren arrollar con la belleza y por eso muchas entonces se hacen cirugías, se transforman al punto que quedan hasta fea porque ya se ponen más de lo que tenían o deben tener y terminan horribles realmente pero la mujer creyente la mujer cristiana si bien Dios te demanda como mujer estar bien arreglada bien organizada bien peinada para tu esposo bien hermosa para tu esposo la clave aquí va a ver va a ser de un corazón apacible porque de qué sirve la belleza exterior cuando un, el corazón está dañado de qué sirve que una mujer se pinte y se maquille de qué sirve que una mujer se vaya al salón de belleza periódicamente y se peine y una mujer se haga buenas uñas, se haga, se haga buenos peinados se, se ponga buenos vestidos pero, pero su corazón está dolido Está, está lleno de rencor, está lleno de avaricia ¿De qué sirve cuando su, cuando todo eso exteriormente se ve bien Pero interiormente está destruida? Eso es lo que el Señor quiere que en esta mañana aprendamos Y esto no es solamente dirigido a las mujeres Sino que tiene que ver con todos nosotros porque los hombres también hoy Procuramos mantenernos bien y por eso eh, se hace ejercicio y por eso muchos son esclavos del, del gimnasio Y todos hacen y buscan y, y se peinan y entonces se organizan y, y, y usan buena ropa Y eso está bien que, que seamos ordenados, que seamos que tengamos buena presentación, eso está bien Pero la pregunta es cómo está nuestro corazón, cómo está lo, lo interno Cómo está lo, lo de acá adentro porque eso es lo que al fin de cuentas para Dios vale, por eso allí Proverbios 4.23 nos va a decir que sobre toda cosa que guardemos, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida, la vida del hombre y la mujer de Dios mana de un corazón sano, de un corazón transformado, de un corazón que tiene la vida de Dios, un corazón que fluye en la vida de Dios, por eso allí en primera de Samuel el primer libro de Samuel en el capítulo 16 cuando Dios le dice a Samuel, a su siervo Samuel Que vaya a ungir a uno de los hijos de Isaí, la palabra de Dios nos va a enseñar en ese relato bíblico Que cuando Samuel llega a la casa de Isaí, Isaí le presenta a sus hijos, Isaí le presenta a todos sus hijos Y dice que el primero salió y con un vestido muy esplendoroso, un muchacho muy bien puesto pero dice la palabra del Señor que el Señor le dijo a Samuel no te dejes impresionar por el vestido, no te dejes impresionar por la musculatura de este muchacho, no te dejes impresionar por el buen peinado que trae, no te dejes impresionar por sus ojos quizás hermosos que este muchacho tenía, no te dejes impresionar por él, por eso porque yo lo desecho, recuerda Samuel le va a decir el Señor en el versículo 7 del capítulo 16 de primero de Samuel, recuerda que los hombres miran los que está delante de sus ojos pero Dios mira el corazón y esa es la clave de este mensaje que hoy quiero traer a tu vida que tú entiendas que hay algo que Dios está mirando de ti y de mí y es nuestro corazón, cómo está nuestro corazón, por eso encontramos que aun cuando, cuando Isaí pudo pasar delante de Samuel, siete de sus hijos, el último en pasar fue David, porque la Biblia va a hablar de David como un hombre conforme al corazón del Señor, quizás no era uno de los muchachos muy bien puesto, quizás no tenía muy buen, muy, 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 muy buen vestido, quizás este muchacho estaba todo. Todo lleno de tierra porque recuerda Que él estaba por allá cuidando Las ovejas cómo huele una persona Del campo, una persona del campo No usa loción, huele a monte Huele a hierba, huele a tierra Quizás yo no sé qué hubiese Que qué, qué había pasado allá en, en el corral pero me imagino Que, que, que el David este que, que Se presenta no traía El mejor vestido quizás con un Sombrero, un sombrero allí Sus manos llenas de tierra Porque quizás estaba allá trabajando Quizás oliendo sabe Dios a qué pero este muchacho Dios había mirado el corazón Dios había mirado el corazón de este chico quizás no estaba muy bien vestido Pero Dios miró su corazón quizás no estaba muy bien preparado Pero él Dios miró su corazón y eso es lo que yo quiero que en esta mañana Tú tengas presente y es que Dios vigila nuestro corazón Dios está muy atento a nuestro corazón porque del corazón mana la vida si hay algo nos, que nos debe preocupar en nuestras vidas es ese cómo está nuestro corazón y aunque la Biblia nos habla entonces de esto del corazón no nos está hablando de ese órgano vital que todos nosotros tenemos cuando la Biblia nos habla del corazón él no está hablando la Biblia no nos está hablando aunque hay textos que pueden hablarnos de ese órgano pero de ese órgano pero la gran mayoría de las veces que la Biblia nos habla del corazón siempre va a estar refiriéndose no al órgano vital, ese, ese músculo que, que bombea sangre a nuestra vida, a nuestro cuerpo. El Señor va a hablar de algo mucho más importante cuando la Biblia nos habla del corazón se está refiriendo a la parte interna, a la parte íntima, al verdadero yo de la persona a Lo que realmente implica vivir la vida de lo que realmente, lo que realmente implica el, el verdadero significado La verdadera autenticidad del ser humano a eso se refiere el Señor al verdadero yo Por eso Pedro va a decir allí en su primera carta, en su primera carta el, el apóstol Pedro va a hablar Sobre la necesidad de mirar que Dios está observando lo íntimo del corazón y consiste dice en un espíritu suave y apacible y dice que ese corazón es de gran estima delante del Señor Por eso la palabra del Señor en el capítulo 23 de Proverbios la primera parte del versículo 7 nos dice que como es el pensamiento en el corazón del hombre tal es el ser humano como es su corazón así es el hombre el ser humano es tal cual su corazón tú y yo no reaccionamos a las circunstancias por casualidad lo que continuamente estamos emanando hermano eso sale del corazón por eso el Señor Jesús cuando lo confrontaron y le dijeron que porque sus discípulos Comían el pan sin lavarse las manos Jesús le va a decir a estos fariseos Le va a decir mira lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca Porque ciertamente lo que entra por la boca va a la letrina Y el Señor no estaba haciendo una apología a, 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 a la no higiene El Señor no estaba diciendo que ahora entonces el Señor no era El Señor Jesús no era uno que estaba en contra de la sana higiene Pero el Señor lo que quería dar a entender era que lo que realmente importaba o lo que realmente daña la vida del ser humano es lo que sale de su corazón porque en el corazón es que están los pleitos, en el corazón es que está la ira en el corazón es que está la guerra permanente, un corazón dañado es un corazón que continuamente va a manifestar cosas incorrectas por eso ante cualquier cosa tú y yo necesitamos aprender a cuidar nuestro corazón esa parte del corazón, lo íntimo, lo interno mi verdadero yo esa parte para Dios es muy importante, es demasiado importante y no importa si tú eres creyente o no Para Dios es importante el corazón del individuo Para Dios es importante el corazón del hombre y la mujer Del blanco y del negro Para Dios es importante el corazón de todo ser humano Porque allí en el corazón es donde radican Las cosas buenas y las cosas malas Lo que vemos de las personas no necesariamente Es la realidad que estamos viendo Lastimosamente nosotros los seres humanos Tenemos la capacidad de ocultar nuestro verdadero yo, de la cosa más impresionante que nosotros tenemos los seres humanos es que podemos estar hablando una cosa, mostrando una cosa aun cuando nuestro corazón está sintiendo otra y esa es la razón por la que tenemos que hablar muchas veces de la hipocresía porque la hipocresía tiene que ver con eso, la hipocresía tiene que ver con eso de que yo muestro en mi rostro algo que en mi corazón no estoy experimentando por eso no podemos confiarnos de lo que nosotros naturalmente hacemos, por eso usted ve que hay gente que está supremamente enojada, herida y uno le pregunta qué te pasa, cómo te sientes, no yo estoy bien y se ríen contigo y comen contigo y se sientan contigo. Pero por dentro te maldicen pero por Dentro están que hierven pero por Dentro están que te destruyen por dentro Están diciendo cómo quisiera verlo Muerto cómo quisiera verla muerta esa es, esa es la dicotomía que existe Entre el ser humano y su verdadero yo Allí esa es la realidad pero Dios es el Que mira el corazón a veces estamos Abrazando a la persona y le estamos Diciendo que le amamos y que estamos con Él y que puede contar con nosotros Cuando nuestro corazón está distante de esa Persona, nuestro corazón está distanciada de esa persona por eso debemos tener mucho cuidado y esa es la razón por la que los hombres podemos engañar a los hombres pero los hombres no podemos Engañar a Dios, yo te puedo engañar a ti, yo puedo mostrar un rostro aquí, yo puedo mostrar una pinta Aquí pero yo a Dios no lo puedo engañar, Dios es el que conoce mi corazón, Dios aquí está filtrando Yo puedo estarte hablando aquí algo que quizás mi corazón no está experimentando pero yo tú lo recibes porque tú dices Wow qué tremendo el pastor pero quién es el que conoce mi corazón Dios, Dios es el que conoce mi corazón y cómo Dios va a certificar que lo que yo te estoy hablando es correcto en la medida que cuando él mire mi corazón y se dé cuenta que lo que te estoy hablando es real entonces él trae un testimonio a esto que estoy diciéndote a esto que estoy hablando y es entonces mi vida el fruto de mi vida por eso el Señor dice en su palabra no dice por su rostro lo conoceréis por sus palabras, los conoceréis, sino por sus frutos, dice el Señor. Por su fruto los conoceréis, porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca, de la abundancia del corazón va a haber ese comportamiento. Por eso es que muchos se quedan, quedan mal. Por eso, por eso mucha gente cuando está bajo opresión, es donde sale realmente quién es. Cuando tienes que enfrentar los momentos difíciles sale realmente quién es. Este tiempo de pandemia, este tiempo de pandemia ha sido un tiempo preciso para filtrar el corazón de mucha gente. Los fieles es aquí donde se muestran, los que verdaderamente aman a Dios es en estos tiempos donde salen a relucir la gente que realmente está convencida de Dios. Es en tiempos como estos, en tiempos donde eh, la incertidumbre viene, la falta de esperanza toca la puerta. Eh, tiempos como estos donde a veces sentimos eh, eh, pasos de animal grande a nuestras espaldas eh, Tiempos como estos donde vemos sacudir nuestro trabajo Vemos que nuestras empresas, nuestro, nuestros recursos, nuestra economía a veces tiende a tambalear Aquí es donde se va a revelar tu corazón cuando muchos dejan de darle a Dios Cuando muchos dejan de honrar a Dios con sus bienes porque dicen no si doy mi diezmo me falta Aquí es donde se va a probar tu corazón cuando muchos dejan de conectarse con Dios Pierden su sentido de vida cristiana porque dependían del templo, porque dependían del domingo Porque dependían de la oración del pastor, del líder y entonces ahora no tienes al pastor allí Ahora no tienes al líder allí, ahora Dios está probando tu corazón a ver qué era lo que realmente había Dentro de tu corazón, si tu conversión era real, si tu caminar con Dios era verdadero Este es el tiempo para mostrarlo, sabes dónde uno conoce el corazón de la gente Cuando muchas veces Dios te pone a prueba en los momentos Difíciles allí la manera como Reaccionas en la prueba es que Dios Está probando tu corazón por eso a Dios No lo podemos engañar Por eso a Dios no lo podemos engañar a Los hombres los podemos comprar con Nuestras actitudes hipócritas a ratos Pero al Señor no porque el Señor no Mira lo que está delante de nuestros Ojos simplemente él mira tu corazón él mira tu corazón, por eso cuando mucha gente hace lo que hace Por eso cuando mucha gente sirve, cuando mucha gente está sirviendo ¿Quién es el que va a probar que lo que estás haciendo es de verdadera Con verdadera intención? El Dios de los cielos Por eso nuestras obras, el único que las va a probar es el Señor El Señor es el que prueba nuestras obras Cuando no se te aplaude, cuando no se te da las gracias Y tú de pronto esperas que se te que se te dé la, la, la gloria Por lo que estás haciendo y de pronto no se te da Y de pronto te desinflas Eso manifiesta tu corazón Eso deja ver que tu corazón No es un corazón correcto Cuando albergas en tu corazón el odio La venganza, el rencor, cuando no puedes Perdonar eso Eso es tu corazón Y el Señor lo mira y el Señor lo Observa, por eso Dios Se preocupa más por nuestros Corazones que por cualquier otra cosa En nuestra vida porque para Dios nuestro corazón es importante. Yo quiero que usted tenga esto presente. Y ojalá usted lo ponga allí. Si está tomando notas. Usted ponga allí en letra mayúscula. Y ojalá lo pinte, lo coloree esa parte. Y que usted pueda decir para Dios. Mi corazón es importante. Porque Dios no está mirando mi hacer. Dios está mirando mi ser. Dios no solamente se fija en mi hacer. Dios se, Dios se fija en mi ser. Y ojalá mi ser... Esté tan firme delante de Dios que mi hacer corrobore que esto que yo estoy experimentando es verdad, es verdad, es contundente Un verdadero hijo de Dios se va a notar en el corazón que manifieste en los momentos adversos No en la alegría simplemente sino en los momentos de tribulación ¿Cómo reaccionas Cuando muchas veces las tinieblas te quieren molestar la vida y entonces te desanimas, te desvaneces allí se revela el tipo de corazón que tienes, recuerda lo que el Señor le dijo a Samuel allí en su primera, en el primer libro de Samuel capítulo 16 verso 7, los hombres miramos lo que está delante de nuestros ojos, por eso fácilmente nos engañan, por eso fácilmente caemos y por eso pedimos al Señor que nos dé discernimiento para ir un poquito más allá de la apariencia de las personas y que podamos realmente Y esa es una de las oraciones que continuamente como pastores nosotros estamos haciendo sobre el liderazgo Señor revela el corazón de los líderes, revela el corazón de la iglesia, déjanos ver qué hay realmente allí y no porque queremos juzgarles y no porque queremos distanciarnos No es que queremos ayudarte porque en la medida que, que, que miremos Y que el Espíritu de Dios nos permita saber qué hay en tu corazón Pues de esa manera te presentaremos lo que el Señor quiere que hagas con tu corazón Porque si tu corazón no está bien lo que hagas tampoco va a estar bien Si tu corazón no está bien tu relacionamiento con las otras personas no va a estar bien tu comunión con los hermanos va a estar mal porque porque tu corazón está mal si en tu corazón hay crítica si en tu corazón hay murmuración si en tu corazón hay apatía si en tu corazón hay rencor si en tu corazón hay mentira hay engaño pues de esa forma será tu comportamiento y tarde o temprano eso va a salir a la luz y lo que dios no quiere es eso lo que dios quiere es que la gente pueda ver que realmente tú y yo tenemos un corazón Dios quiere seguir hablando de ti, y de mí como habló de David, he encontrado a David, he encontrado a María, he encontrado a, a Marta, he encontrado a, a esta persona cualquiera que sea tu nombre lo he encontrado y he encontrado que él, que ella es un hombre, es una mujer conforme a mi corazón que hace lo que yo quiero, ese es el Dios, ese es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos y, y eso es lo que Dios quiere encontrar en tu corazón y en mi corazón. Por eso para Dios es importante en este día que tú entiendas que necesitas cuidar tu corazón, cuidar tu corazón del veneno de las tinieblas, cuidar tu corazón del veneno que el diablo está enviando permanentemente al corazón, dardos que envía el, el diablo las, de, eh, y las tinieblas a tu corazón para dañarte y para destruirte. Ahora bien hay algunos aspectos importantes aquí que deseo resaltar antes de entrar a compartirte las razones por las que debemos cuidar nuestro corazón. Y tiene que ver con unos interrogantes, con unas preguntas que quiero que en esta mañana usted las tenga en su corazón. Y lo primero que yo quiero que tú medites en esta mañana es qué pasa dentro de nosotros cuando nuestro accionar es tan contrario a la voluntad de Dios. Es el primer interrogante que yo quiero que tú en esta mañana le prestes atención. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo quiero que tú en esta mañana reflexiones en eso. Porque, porque esa fue mi reflexión en esta semana, estas dos semanas que han transcurrido Señor cuál, cuál es la razón y por qué yo tengo que muchas veces frente a las circunstancias, por qué mi accionar es tan contrario a la voluntad tuya Señor, segundo interrogante que necesitamos hacernos qué clase de corazón tengo. ¿Qué clase de corazón tengo? Ese es algo que debo permanentemente estarme preguntando ¿Qué clase de corazón tengo? Cuando mi corazón se cierra al perdón Cuando mi corazón se cierra a la necesidad de otros Cuando mi corazón se endurece frente a las circunstancias que estamos viviendo Cuando mi corazón se vuelve duro y terco ante la voluntad de Dios Una tercera pregunta que necesito hacerme es ¿Cómo somos de verdad por dentro? ¿Cómo soy realmente por dentro? ¿Cómo soy? ¿Mm? Y eso tengo que estarme lo preguntando. ¿Por qué? Porque mi corazón. Como lo vamos a ver más adelante. Mi corazón es engañoso. ¿Cómo soy realmente por dentro? ¿Cómo son realmente mis pensamientos? Señor. ¿Qué es lo que estoy pensando? Hay gente que le da rienda suelta a sus pensamientos. Y dejan que su corazón se dañe. ¿Por qué? Porque no saben controlar eso. Porque no tienen control de su voluntad. Y entonces dejan que su, que su mente, que su corazón se llene de pensamientos incorrectos. Pensamientos vanos, pensamientos inapropiados. Dejan que su corazón se envenene. Y tienes que tener cuidado con eso. ¿Cómo son realmente mis pensamientos? Pero hay otro interrogante que quiero que hagas en esta mañana. ¿Cuál es mi actitud frente a las realidades que me rodean? ¿Cuál es mi actitud? Yo soy de los que pleiteo, discuto. Soy de los que ando haciendo cosas que no deben ser. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Otro interrogante que debes hacer es. ¿Quiénes somos realmente de puertas para adentro? Porque es probable mi querido hermano que de puertas para afuera yo muestre una apariencia muy, muy chévere, muy full Pero, pero quiénes, quiénes somos realmente allá donde nadie me ve, allá donde, donde solamente yo y Dios tenemos acceso Allá donde mis hijos no me ven, donde mi esposa quizás no me ve, realmente cómo está mi corazón Y esos son interrogantes que debes hacerte periódicamente si nuestro deseo mis amados hermanos como hombres y mujeres de Dios es que a través de nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras conversaciones, comportamientos y sentimientos en otras palabras, si nuestro deseo es que a través de nuestra vida la gente que está a nuestro alrededor sea bendecida, pues tenemos que ponderar, tenemos que meditar en lo que es nuestro corazón, porque del corazón mana la vida y de nuestro corazón va a emanar, lo que tiene que ver con la vida de Dios puede emanar las tinieblas o puede emanar la vida del mundo. De nuestro corazón por eso es importante evaluarlo y la razón es porque Jeremías 17 versículos 9 y 10. Nos va a decir que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Y no solamente es engañoso nuestro corazón va a decir el profeta que es perverso. ¿Quién lo puede conocer usted y yo no conocemos nuestro corazón no se crea esa mentira. Que las tinieblas le ha metido de que usted se conoce a sí mismo, usted no se conoce mi querido hermano y hermana nosotros no nos conocemos a nosotros mismos créame que si nosotros nos conociéramos a nosotros mismos nos daría susto de nosotros mismos nos daría miedo de nosotros mismos. Así que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Por eso el Señor está diciendo, ¿quién conoce al hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Nadie más conoce a Dios al hombre como Dios mismo. Por eso la Biblia dice aquí, ¿quién le conocerá ese corazón engañoso y perverso? ¿Quién lo conoce? Por eso tú mismo te sorprendes cuando pasa lo que pasa. Por eso nosotros mismos nos sorprendemos cuando hacemos lo que hacemos y uno dice, "Wow". No puedo creer que un ser humano. Haga tal cosa. Sí, esos somos los seres humanos. Y si tú y yo no contáramos con la gracia del Señor. Seríamos peores. Nos aterramos de garabitos, nos aterramos de los violadores, nos aterramos de los asesinos, nos aterramos de los ladrones, nos aterramos, nos aterramos de aquellos que fríamente le quitan la vida a otro. Pero yo quiero decirte que si el Señor, si Dios, del, si el Dios del cielo no hubiese tocado nuestras vidas pues la gente se estaría aterrando de nosotros también porque estaríamos en esa misma ladrones, línea ya que, que el corazón del hombre de es engañoso y perverso. Y por eso la palabra de Dios dice que el Señor es el que escudriña nuestra mente y prueba nuestro corazón. Él es el único que lo conoce, por eso nuestro corazón cada día tiene que estar en las manos del Señor. Y la razón por la que debo cuidar mi corazón es porque la Biblia es clara y enfática al decirme que es engañoso y perverso. En palabras clásicas, en palabras textuales lo que está diciendo es que el corazón del hombre es un corazón enfermo. El corazón del hombre es un corazón enfermo que necesita ponerse en las manos del Señor Para que sea el Señor quien lo sane, para que sea el Señor el que lo restaure Para que sea el Señor quien nos dé un corazón conforme al de Él Un corazón conforme al, al, al corazón de su Hijo Jesucristo Y esa debe ser tu oración y esa debe ser mi oración Por eso Proverbios 4.23 nos va a decir que sobre toda cosa que guardemos, guardemos nuestro corazón. ¿Por qué? porque de Él mana la vida, de nuestro corazón puede emanar la vida de Dios, de nuestro corazón puede emanar la vida del mundo o la vida de las tinieblas. Mira esto dependiendo de cómo nosotros queramos manejar nuestro corazón, de nuestro corazón emana la vida de Dios, puede emanar la vida de Dios, de nuestro corazón puede emanar la vida del mundo. O de nuestro corazón puede emanar las tinieblas, eso es así de sencillo, por eso necesitas cuidar tu corazón Y por eso el tema del día de hoy es ese, cuida tu corazón, cuida tu corazón, cuida tu corazón espiritual Cuida tu corazón físico, lógico, haz ejercicio, manténlo bien, cierto Cierto Mantente atento a, a, al palpitar de tu corazón De ese músculo físico, ese músculo que bombea sangre A nuestro cuerpo, pero yo quiero hablarte hoy De ese corazón espiritual, ten cuidado con tu corazón Ten cuidado con las pequeñas zorras que entran Para echar a perder el viñedo que el Señor tiene en ti Ten cuidado de qué dejas entrar a tu corazón Rencillas, rencores, murmuraciones, críticas, maldades Ten cuidado con lo que el enemigo está enviando a tu corazón permanentemente Ten cuidado de eso mi querido hermano Eso es cuando no le prestamos atención a nuestro corazón Nuestro corazón se daña Y cuando un cristiano tiene el corazón dañado Es lo que se conoce como darle vuelta a la montaña Sin, sin poder subirla, sin poder escalarla Y hay muchos creyentes que por causa de su corazón Están así dándole vuelta a la montaña no pueden subir, no pueden avanzar, no pueden crecer, no pueden ver mayor cosa de Dios Porque su corazón está dañado, porque si tu corazón está dañado no puedes recibir nada de Dios Si tu corazón está herido no puedes recibir nada de Dios Si tu corazón está maltratado no puedes recibir nada de Dios Cuando hacemos esa analogía o esa comparación, ese paralelo entre el corazón físico y el corazón espiritual Tú sabes que cuando el corazón Físicamente hablando se, se, se daña cuando hay Problemas en el corazón Tú sabes las consecuencias que eso trae Físicamente a nuestras vidas Tú sabes que una de las cosas que se nos pide vamos a cuidar todo lógicamente todos nuestros órganos vitales todo, Vamos a cuidar todo nuestro cuerpo pero si hay algo que nos están permanentemente animando los médicos Y los que saben del asunto, los especialistas es cuiden el corazón, cuiden su corazón, hagan ejercicio, alimentense bien No dejen que su corazón eviten la grasa, eviten todas estas cosas, ¿Por qué? porque cuando el corazón físicamente se daña, cuando físicamente el corazón se maltrata inmediatamente la vida del ser humano disminuye se pierde la calidad de vida ya usted no es el mismo, ya usted Tiene que caminar lento, ya usted Tiene que hacer, ya usted tiene que evitar los, los esfuerzos y entonces A usted hay que tratarlo con pinzas ¿Por qué? porque su corazón físicamente Está vuelto nada, hay personas Que están funcionando con la mitad De su corazón, hay gente que Los médicos con dolor tienen que decirle Mire su corazón está funcionando Solamente el 15%, tú sabes Que del 100% de un corazón Que funcione bien, solo el 15% funciona. esa persona está muerta en vida en cualquier momento esa persona Sale de este mundo pues cuando Trasladamos eso a la parte espiritual Yo quiero decirte que hay cristianos Que están andando con la mitad de su corazón Espiritualmente hablando hay personas que están andando con el 15% De su corazón espiritualmente hablando y Por eso Dios te pide hoy que cuides tu Corazón, que lo pongas en sus manos y Él Es el especialista de corazón y Él puede Restaurarlo, Él puede sanarlo, esas Experiencias del pasado que te tocaron Esas experiencias del pasado que entraron Como un puñal a tu corazón y, y lo hirieron Y lo dañaron, ese corazón necesita hoy Ponerse en las manos del eterno Dios y El Señor va a coger ese corazón si tú se lo entregas a Él, Él va a tomar en su corazón Por eso el Señor permanentemente nos está diciendo Hijo mío dame tu corazón, dame hijo mío tu corazón Y tus pensamientos y tus ojos miren por mis caminos Dame hijo mío tu corazón y ese es lo que Dios te dice En esta mañana y yo quiero hablarle a aquellos que están heridos a Aquellos que están golpeados, a aquellos que han perdido la fuerza a Aquellos que han perdido la confianza porque a, a raíz de su vida En el pasado sienten que están dañados Dios te dice hoy dame hijo conmigo tu corazón y si se lo entregas Dios va a ser con tu corazón un corazón diferente, Dios va a sanarte y Dios va a darte un corazón lleno de gracia, lleno de poder, lleno de bendición, cuida tu corazón el salmista en el Salmo 51 verso 17 nos dice que los sacrificios del Señor, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado dice el corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia, así que Dios en esta mañana te pide el corazón y Dios te dice hoy cuida el corazón, cuida el corazón, yo quiero que en esta mañana usted aprenda verdades que el Señor nos quiere dar en el día de hoy y Dios quiere que usted y yo salgamos de estar en ese estado de pesadumbre espiritual porque tenemos un corazón maltratado Y entremos a las profundidades de la intimidad con Dios A fin de que Dios se glorifique en nuestras vidas Ahora permítame dejar algunas verdades en su vida en el día de hoy De la razón por la que debo cuidar mi corazón Usted me preguntará pastor por qué debo cuidar mi corazón Yo quiero hablarte de, de tres cosas de, por la que debes cuidar tu corazón Tres cosas de las que debes cuidarte que afectan fuertemente tu corazón y la primera es que debes cuidarte de un corazón lleno de maldad. Debes cuidarte de un corazón lleno de maldad, cuida tu corazón de la maldad. La palabra de Dios en Génesis capítulo 6, los versículos 5 al 6 va a decir que una de las cosas que llevó a que Dios destruyera la primera gente, la generación de Noé. Fue porque halló que su corazón era Lleno de maldad la Biblia nos va a decir que el Señor vio la maldad del ser humano en la tierra y era mucha La maldad del ser humano en la tierra y era mucha y no solamente el Señor vio la maldad del corazón Sino que el pensamiento del ser humano dice allí la escritura era de continuo el mal Nada diferente a lo que estamos viendo en el día de hoy la maldad está llegando al colmo. Cuando la gente se pregunta. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué tenemos que vivir lo que estamos viviendo? ¿Por qué tenemos que enfrentarnos. A pandemias, a muertes. Por qué tenemos que enfrentarnos a tantas Cosas que hoy el mundo está Viviendo pues esto tiene una repercusión Esto tiene un origen Y tiene que ver con la maldad del ser humano Y yo tengo que decirte en esta mañana Que Dios es bondadoso Dios es misericordioso Dios es bueno pero Dios es justo Y para que Dios sea justo Dios tiene que castigar la maldad Del corazón del hombre, Dios tiene que Reprender la maldad del hombre Que me escuchen aquellos que cuestionan A Dios, que dicen que si Dios bueno ¿por qué nos manda lo que nos manda ¿Por qué viene lo que viene yo quiero decirte Que Dios como Dios bueno y justo que es Como misericordioso que Él, Él es paciente Él es paciente para que nos arrepintamos Pero Dios no sería Dios, Dios no sería un Dios justo Si Dios no castigaría, si Dios no castigara La maldad del ser humano y algo que Dios va a hacer Es que Dios va a castigar la maldad del ser humano Toda vez que haya maldad en la tierra Dios va a tener Que reprender la maldad porque de otra manera entonces Dejaría de ser Dios justo Por eso tienes que cuidarte De un corazón lleno de maldad Tienes que cuidarte de eso Porque usted y yo estamos expuestos Permanentemente a eso también Cuando no cuidamos adecuadamente Nuestro corazón Nos exponemos a ser contaminados Con toda clase de maldad Con toda clase de violencia Y esto es porque Seguramente mis amados hermanos no cuidamos nuestro corazón, no cuidamos adecuadamente nuestro corazón Ese corazón lleno de maldad desagrada a Dios La palabra de Dios nos dice en segunda de crónicas, el segundo libro de las crónicas en el capítulo 25 Los versículos 1 y 2 dice la escritura de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar Y 29 años reinó en Jerusalén, el nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén y mira lo que dice Versículo 2 hizo él lo recto ante los Ojos de Jehová aunque no de perfecto Corazón, hizo lo recto pero no de Perfecto corazón, observemos aquí que en El corazón del rey Amasías existía una Condición negativa, el rey Amasías hizo Lo recto ante el Señor pero con la Actitud inapropiada, con la actitud Incorrecta, con apariencia por tanto Dios no tuvo contentamiento en sus acciones porque mi estimado hermano debes saber que tus acciones y mis acciones revelan la condición de nuestro corazón, tus acciones y mis acciones revelan la condición de nuestro corazón. Cuando yo despiadadamente hablo mal de otro, cuando yo despiadadamente daño el testimonio de otras personas, cuando despiadadamente sin temor de Dios. Hago cosas que no tengo que hacer. Pues esas acciones revelan la condición de mi corazón. ¿Mm? Y por eso Dios te pide. Y Dios nos pide en el día de hoy. Que cuidemos nuestro corazón de la maldad. La maldad es sutil. La maldad entra a la vida del Las ser humano. De una forma muy soterrada. De muy, muy sin que, usted nos demos, sin que usted y yo nos demos cuenta. De hoy, por eso necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. Y que nuestro corazón esté guardado de, de toda vida. maldad. No somos inmunes a la maldad de este mundo. No somos inmunes a eso. Ten cuidado con tu corazón. Vigila tu corazón permanentemente. No dejes que tu corazón se incline a las cosas incorrectas. Yo puedo recordarme en alguna ocasión. Y lo he contado otras veces. Pero permíteme. Yo quiero refrescarte la memoria con esto. Yo me acuerdo cuando en algún momento de mi vida. Me di cuenta que había Perdido. Bondades correctas de mi corazón cuando yo empecé a sentirme herido por las acciones de las personas Cuando empecé a sentir que mi corazón empezó a experimentar punzadas Porque me empezó a dar rabia y enojo con la gente cuando, cuando lo que hacía era servir a la gente Cuando miré que, que muchos líderes se levantan contra uno Se llevan la gente, dividen las, la, la congregación y experiencias difíciles Que he vivido en el ministerio Y yo me acuerdo muchas veces Me acuerdo en, en mis noches De no poder dormir Decir si yo fuera un, Una persona perversa si, si yo fuera un pastor despiadado Si yo fuera un, un pastor Que le robara a la gente que, que le predicara mentira a la gente Pues seguramente me respetarían Si fuera una persona Que no me relacionara con nadie Si fuera un pastor Que, que no dejara entrar a nadie A mi vida Seguramente la gente Me respetaría Eso comenzó a, 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 a golpear mi corazón Y yo empecé a darme cuenta Que eso Era mensaje de las tinieblas Pero lo más cruel del asunto No fue que me diera cuenta Mis queridos hermanos Que eso era información del enemigo ¿Sabes cuál, era lo, cuál fue lo más difícil? Cuando yo le abrí puertas a eso y yo empecé a distanciarme, empecé a distanciarme de personas, empecé a distanciarme de compañeros, pastores, empecé a distanciarme de líderes y empecé a poner barreras en mi vida con la gente. Y yo empecé a darme cuenta el Espíritu de Dios comenzó a ministrar mi corazón y a decirme esto que estás haciendo no es correcto y entonces yo empecé a desconfiar y yo quiero decirte en esta preciosa mañana hasta el día de hoy estoy luchando con esto. Hasta el día de hoy estoy luchando con la desconfianza, hasta el día de hoy estoy luchando con, la, con el no creer en la gente. Todavía estoy luchando con eso y yo sé que esas son maldades de mi corazón que yo tengo que erradicar en el nombre del Señor. Y por eso te hablo con toda sinceridad y no sé si tú de, después de esto me juzgues pero yo tengo que hablarte la verdad. Yo tengo que hablarte de las luchas que tengo en mi corazón hoy en día, hoy en día todavía lucho con eso, hoy en día estoy así la expectativa con la gente ¿Por qué? Porque, porque todavía no he sido Sanado completamente de mi corazón Por eso tengo que hablarte de esto Porque cuando Dios pone palabras en Nuestras vidas pues esa palabra tiene Que estar relacionada conmigo porque de Otra manera no sirve para nada sabes y Cuando te hablo de esto no es porque yo Sea perfecto de corazón cuando te hablo De esto es porque yo estoy luchando con La maldad que toca las puertas de mi Corazón permanentemente no solamente con esto, con la maldad periódica que está tocando, de, de, de dejar de ser correcto, de dejar de ser una persona honesta, de, de desarrollar un ministerio transparente de testimonio, permanentemente esa, esa mentira del diablo, esa maldad está tocando al corazón, no lo hagas así, vete, lárgate de aquí, eso es lo que dice el enemigo, tú puedes hacerlo solo, ¿por qué tienes que estar allí pegado a una denominación? ¿Por qué tienes que estar allí? Y Satanás está permanentemente allí. Impulsando Por eso el Señor me pide En esta mañana a mí también Cuida tu corazón Cuida tu corazón Porque la obra es de Dios No mía Y si alguien se levanta contra mí Pues si se levantaron contra el Señor ¿Cómo no se van a levantar contra mí? Pero eso somos nosotros los seres humanos Y yo estoy luchando con eso Y le pido a Dios que me ayude Que me dé fuerzas porque yo quiero ser librado de la maldad y que mi corazón esté distante de toda maldad. Debes cuidar tu corazón en segundo lugar del endurecimiento. Tienes que cuidar tu corazón del endurecimiento. Cuando endurecemos nuestro corazón, nuestro corazón comienza a tener problemas. Proverbios 28:14 nos dice, "Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal." El que endurece su corazón Caerá en el mal yo quiero exhortarte en esta mañana en el nombre del Señor no es bueno cuando uno endurece el corazón no es bueno cuando uno deja que su corazón se endurezca hacia Dios que uno endurezca su corazón hacia la palabra del Señor por eso encontramos muchos cristianos fríos tibios porque no han hecho otra cosa que endurecer su corazón al mensaje de Dios. Por eso vemos a muchos creyentes haciendo cosas que no deben hacer, cayendo en pecados. ¿Por qué? Porque su corazón se ha endurecido, ha entrado en una etapa donde su corazón se ha llenado de callosidad y te vuelves insensible a la voz de Dios. También Zacarías capítulo 7, el libro del profeta Zacarías nos dice en el capítulo 7, los versículos 12 al 14 y pusieron su corazón como un diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por, el, por su espíritu. Por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon. También ellos clamaron y no los escuchó. Ni Jehová de los ejércitos. Sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no, no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos. Sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra des deseable. Pero sabe una cosa, aquí el Señor está hablando de un pueblo que endureció su corazón. Un pueblo que endureció su corazón al Espíritu Santo. Un pueblo que endureció su corazón a la voz de los profetas. Y entonces Dios tuvo que castigar esa acción, esparciéndolos, esparciéndolos por toda la tierra. Y ellos convirtieron la tierra deseable. En una cuestión de, de difícil acceso. En una situación muy difícil. La tierra deseable. Sabes tienes que cuidar tu corazón. Cuáles son las características. De un corazón endurecido. Quizás usted me pregunta pastor. Si sí, usted me habla de un corazón endurecido. Pero cómo me doy cuenta que tengo un corazón endurecido. Cuáles son las señales. Que yo que, que se manifiestan en mi vida. Que dicen que yo tengo un corazón endurecido. Yo quiero que en esta mañana. En el nombre del Señor. Yo quiero que en el día de hoy tú me prestes atención, enfócate en lo que te voy a hablar a continuación porque es determinante y rápidamente sabiendo que el tiempo que tenemos acá es un tiempo limitado, pero yo quiero rápidamente que hagamos un breve diagnóstico para que tú descubras si tu corazón está caminando hacia el endurecimiento. Yo te voy a dar algunos, algunos síntomas y, y vamos a hacer que... Vamos a hacer como cuando, cuando vamos al médico y, y el médico nos va a decir Siente usted dolor de cabeza Siente usted adormecimiento en las manos Siente usted dolor fuerte en el pecho sí sí Si sí, sí te has dado cuenta de eso y, y, cuando, y cuando el médico pregunta eso Es porque, eso no es porque Él quiere enterarse de tu vida No es porque el médico es chismoso Y quiere Anotar allí en su bitácora a algo que no le conviene, no, él está haciendo un diagnóstico, porque en la medida que, que el paciente le dice al médico, sí, doctor, me duele, se me adormece el brazo, siento fuerte dolor en mi pecho, eh, tengo mucha tos, en la medida que hagamos eso, entonces el médico podrá decir, mire, lo que está, está pasando en su cuerpo es extra, y entonces voy a medicarle esto para contener esto que está pasando en su cuerpo o el médico le va a mandar algunos exámenes que le van a ayudar a descubrir qué es lo que realmente está pasando en su salud y en esta mañana vamos a, a mirar nuestro corazón espiritual y vamos a mirar el, el tema del endurecimiento cómo me doy cuenta que tengo un corazón endurecido ¿le cuesta obedecer a Dios realmente está pasando si la respuesta es sí esta mañana usted está caminando en el endurecimiento, su corazón se está endureciendo Y por qué, porque la palabra de Dios dice que una señal De un corazón endurecido es que no obedece a Dios Éxodo capítulo 7 versículos 13 al 22 Léelo en casa y te vas a dar cuenta que eso es así Allí te vas a dar cuenta Pero hay otra cosa más Un corazón endurecido No cambia a pesar de haber sido Librado de circunstancias difíciles, es usted de los que a pesar de los momentos difíciles que ha vivido Usted sigue insistiendo en su mal proceder, sabe que le va mal porque usted no honra a Dios Sabe que las puertas se le cierran porque tiene un corazón avaricioso Sabe que usted está viviendo y eso es, va de mal en peor y va de mal, en, usted ha vivido eso Está viviendo eso y usted sigue igual no cambia pues si eso está pasando en su vida usted Está caminando en un corazón endurecido No solamente un síntoma Es no, te, no no obedecer a Dios Sino el hecho de persistir En una actitud incorrecta aun cuando Nos está yendo mal Frente a eso, éxodo capítulo 8 versículo 15 Nos va a decir de un hombre que Creo que es el clásico ejemplo Del endurecimiento faraón Éxodo 8 15 pero viendo Faraón que le había Que le habían dado reposo Endureció su corazón y no los escuchó como Jehová había dicho, cuando vino el tiempo de las plagas como que se asustó Faraón y, y, y quiso aflojar Pero tan pronto se aplacó la ira de Dios, sabe qué hizo Faraón, volvió a endurecer su corazón y no dejó ir al pueblo Y así pasa con muchos creyentes, así pasa con muchos cristianos cuando sienten el agua al cuello, cuando sienten como que Dios aprieta, ellos como que aflojan. Pero tan pronto Dios deja de seguir apretando, ellos vuelven a sus antiguas andanzas. Ese es alguien que a pesar de los momentos, de las circunstancias adversas, no cambian. Y escúcheme bien lo que le va a decir iglesia. Porque algo que, por lo cual estamos orando al Señor y estamos pidiendo al Señor es que ojalá nosotros de toda esta situación que estamos viviendo aprendamos la lección, aprendamos vidas de temor a Dios, aprendamos vidas sencillas, aprendamos vidas nobles, vidas porque vidas algo que llenas de humildad porque si esta circunstancia que estamos no viviendo, nosotros, si este tiempo que, que estamos esta pasando que estamos nos deja a los seres humanos los tal como veníamos pues no hemos aprendido la lección y nuestro se corazón se vuelve a endurecer pues seguramente Dios tendrá no que permitir vida cuestiones vida mucho más difíciles a ver si así, así entendemos y a veces Dios tiene que hacerlo así. A ver si nuestro corazón se sensibiliza y por fin dejamos que el Señor haga su voluntad en nosotros. Una tercera señal de un corazón endurecido, lo vamos a mirar allí. ¿Endurece usted su corazón para reconocer la autoridad de Dios? ¿No reconoce usted la autoridad de Dios? ¿Es usted de los que cuestiona la Biblia permanentemente? Pues esa es una señal. De endurecimiento Éxodo capítulo 8 Verso 19 nos dice Entonces los hechiceros Dijeron a Faraón De dedo de Dios es este mas el corazón de Faraón se endureció Y no los escuchó Como Jehová le había dicho Aun cuando Faraón vio Que la mano de Dios estaba ahí y Que todo lo que hacía Moisés Era por mano de Dios Faraón endurecía Cada vez más su corazón Faraón no reconocía la autoridad de Dios y hay muchos Cristianos que no reconocen la Autoridad de Dios, pisotean la Biblia La pasan por alto Ponen por encima Sus propios deseos, sus propias Su propia voluntad Sus propias convicciones Y eso se llama resistir La autoridad de Dios y cuando un corazón Resiste la autoridad de Dios Es un corazón Endurecido pero hay otra señal De un corazón endurecido es un corazón que quiere los beneficios de Dios, pero no quiere escuchar a Dios. Quiere, desea los beneficios de Dios, pero no quiere nada con Dios. ¿Conoce usted a alguien o es probable que usted sea de eso, Que desea que Dios lo bendiga, pero usted no quiere tomar compromiso con Dios deseamos las bendiciones de Dios pero no queremos humillarnos ante la poderosa mano del Señor y eso le pasó a Faraón, mira lo que dice Éxodo capítulo 8 verso 28 Dijo Faraón yo os dejaré ir para que os para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto con tal de que no hayáis, de que vayáis más lejos, orad por mí él quiere los beneficios pero no quería nada con Dios Faraón quería los beneficios Quite Dios de mí la plaga Pero de allá que yo Reconozca que Él es Dios Estaba muy lejos el corazón De Faraón de entender eso Y sabe que esa es la vida de muchos creyentes Quieren los beneficios Quieren la sanidad Quieren la restauración de Dios Es más conozco esposos y esposas Que desean la restauración de su familia Pero no quieren comprometerse con Dios Eso es beneficios Pero no compromiso y esa es la realidad que vivimos en nuestro mundo hoy Un mundo que pide, un mundo que pide derechos Pero no quiere asumir responsabilidades ¿Mm? Y eso es lo que estamos diciéndole a la gente No solamente pidamos derechos Asumamos nuestros compromisos, asumamos nuestros deberes Y cumplamos con nuestros deberes, cierto Porque es fácil uno eh, disfrutar de los beneficios Pero de ahí cuando ya me toca asumir responsabilidad ¿Qué tengo que poner y ahí es donde tenemos que mirar nuestro corazón, iglesia amada. Cuando a veces estamos pidiéndole a Dios que nos bendiga, nos prospere, nos llene de tantas cosas lindas que tiene Dios. Pero no queremos compromiso con Él. Déjeme decirle que eso es, eso es manifestación y eso es señal de un corazón endurecido. Pero hay más de un corazón endurecido. Un corazón endurecido espera que la palabra de Dios no se cumpla para tener motivos. Y así afirmar su rebelión. Eso me parece tremendo. Un corazón endurecido. ¿Sabe que clama? Que la palabra del Señor no se cumpla. Para que ellos puedan así tener motivo. De afirmar su pecado. Mira lo que dice la palabra del Señor. Éxodo 9.7. Entonces Faraón envió. Y he aquí que el del ganado de los hijos de Israel. No había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció. Y no dejó ir al pueblo Hay cristianos que desean Que la voluntad de Dios no se haga en ellos Uno les dice mire hermano Si usted se mete en esto Va a irle mal y sabe qué se van Y dicen Señor no Señor yo voy a orar para que se haga Tu voluntad y sabe cuál es la voluntad De Dios para ellos que se cumpla El deseo de su corazón para ellos Afianzar su rebeldía Su rebelión sus cosas incorrectas y por eso tienes que cuidar bien tu corazón porque mire señal de que las cosas vayan bien no significa que estemos dentro del marco de la voluntad de Dios ¿Cómo así pastor sí porque tener dinero no es señal de que Dios esté aprobando mis acciones sabes los narcotraficantes tienen dinero y ellos no están en la voluntad de Dios los ladrones consiguen dinero pero ellos no están en la voluntad de Dios un cristiano que no esté en la voluntad de Dios Puede hacer cosas torcidas y, y le va bien y tiene dinero Pero eso no significa que está haciendo la voluntad de Dios Así que ten cuidado que Las cosas no te engañen Porque el testimonio de Dios Es interno más que externo El testimonio de Dios es interno Y claro que cuando Dios Internamente está trabajando en una vida Cuando el Espíritu de Dios, cuando una vida es Ungida, pues eso va a manifestar Todo un fruto maravilloso, pero tú vas a ver La coherencia tan especial que va a haber Entre la vida y las acciones Entre la vida y el resultado Por eso ten cuidado de eso Ten cuidado de estar orando que se haga La voluntad de Dios cuando tú sabes que eso que Estás orando va en contra Del propósito de Dios para tu vida Pero hay más, un corazón Endurecido, permanece endurecido Incluso bajo el dolor Severo de los momentos difíciles a pesar de que están viviendo momentos crueles no se vuelven a Dios siguen rebeldes hermanos ojo con eso eso es lo que dice la palabra del Señor mira lo que dice allí en, en éxodo capítulo 8 perdón capítulo 9 versículos 8 al 12 faraón estaba viendo que que todo se le estaba yendo al traste la ira de Dios había venido sobre sobre Egipto pero faraón seguía con su corazón Endurecido ¿Mm? Varones, hombres Mujeres que estamos Conectados en esta transmisión Tenemos que reaccionar Tenemos que reaccionar E ir en pos de la humillación Humillarnos Bajo la poderosa mano del Señor Si tu corazón permanece Duro a pesar de los momentos difíciles Que vives y tu corazón no se Mueve en arrepentimiento pues tu corazón Está endurecido Hay algo más de un corazón endurecido. El corazón endurecido podría pronunciar las palabras correctas, pero jamás se arrepiente frente a la verdad. El corazón endurecido, en otras palabras, mueve la cabeza afirmando que sí, pero con los dedos del pie dice pistola. Yo no estoy dispuesto a eso. Éxodo capítulo 9, versículo 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, He pecado esta vez, mira esto, mira palabras correctas He pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo somos impíos Pero la pregunta es ¿cambió Faraón? No, Faraón seguía siendo el mismo hombre de corazón duro El mismo hombre de corazón duro Parecen muchos creyentes en nuestros Días, ay Señor yo te fallé, ay Señor yo Pequé contra ti, pero vuelven en unos Días y cometen los mismos errores por los Cuales le estuvieron llorando al Señor Se cumplen ellos la palabra que dice que La puerca lavada vuelve al cieno y el Perro vuelve al vómito, tengamos cuidado Con eso, pero un corazón endurecido También le cuesta reconocer su propio Caos y prefiere mantener, mire, prefiere mantenerse en su actitud, así venga ruina sobre él y sobre los que le rodean. El corazón endurecido no reconoce, le cuesta reconocer que su vida está en caos. Y prefieren en su terquedad mantenerse firme en sus posiciones, así sean erradas, Así sufran ellos y los que están alrededor de ellos Éxodo capítulo 10 versículo 7 Entonces los siervos de Faraón le dijeron Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros Deja ir a estos hombres, déjalos ir Mire lo que dice para que sirvan al Señor su Dios ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está yendo a la destrucción? Mire los consejeros Deja de Faraón le decía eso, hasta no? cuándo vamos a soportar Deja esto Deje ir esta gente el problema de nosotros es que usted tiene retenida a esta gente Déjelos no ir sabes y sabes qué hacía Faraón más endurecía su corazón Él no reconocía que su vida estaba en caos que la gente que estaba alrededor suyo Estaba en caos prefería mantener su postura así sufrir así sufriera pero lo importante para Faraón era mantener ese corazón endurecido. Mi querido, mi querida que no te pase eso a ti, que no me pase eso a mí. Hermano que Dios nos ayude. Pero hay más todavía, perdóname, pero hay más. Un corazón endurecido culpa al mensajero de Dios en lugar de reconocer su condición y arrepentirse. Wow. El corazón endurecido La persona con un corazón endurecido Permanentemente va a estar culpando El mensaje Y el mensajero que Dios envía Para que se arrepienta Pero Él los culpa Ah es que el pastor me la está tirando Es a mí Ah es que ya le fueron con bochinche al pastor No, es Dios que te está hablando Para que te arrepintas Quién le fue a decir a usted cosas, no, no es que me vinieron a decir es que recuerda Dios conoce tu corazón y lo que menos quiere Dios es que tu corazón se endurezca y tú perezcas por un corazón endurecido entonces Dios te envía su mensaje y Dios usa sus mensajeros para que te hablen, para que te digan, para que te vuelvas a Él. Pero si tú culpas el mensajero, pero si tú culpas el mensaje y no te arrepientes, pues vas a sufrir las consecuencias. Espero que Dios esta mañana te esté hablando a tu vida y que tú resuelvas hoy arrepentirte y que no digas, es que el pastor preparó este mensaje para mí. No, no, yo acaso vivo contigo. Es sobrevalorarnos creer que Dios, que Dios esté tan interesado en, en llevar a, al pastor solamente preparar un sermón para ti. Wow, pues. ¿De qué nos creemos? No. Si te está cayendo la palabra, dile Señor, gracias. Porque es la oportunidad que tengo para arrepentirme. Para volverme a ti. Y deja de culpar a otros. Deja de culpar al mensajero. Deja de. De culpar el mensaje, deja de rechazar la palabra del Señor. Mira lo que dice la Escritura, Éxodo capítulo 10, versículo 28. Y le dijo Faraón: Retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vinieres, que viere tu rostro, morirás. Mire, el mensajero de, para Faraón era Moisés, y ahora Dios, Dios le habla a Faraón a través de Moisés. ¿Y sabes qué hace el Faraón? Le dice a Moisés, retírate de aquí, no te quiero ver. Es más, lo amenaza con matarlo. La próxima vez que vea tu rostro por aquí, te voy a matar, le dice el Faraón. Oiga, en vez de este bendito, arrepentirse y volverse a Dios. Quizás tú no me amenaces de muerte, pero muchos terminan yéndose de la congregación. Yo no quiero estar ahí, yo me voy. Porque ahí todos los mensajes que predican es para mí. Ah, no, pues que... ¿Qué, qué, valor, qué, va, qué sobrevalorado está el hermano ¿eh? Qué vaina pues que, que el Señor me tome Tanto tiempo a mí prepararme un sermón Solo para tirártelo a ti, qué tal pues La perlita que nos toca Tenés que arrepentirte mi hermano Tenés que arrepentirte cada vez que Dios Te hable por tu líder, por tus pastores Arrepiéntete que el Señor te está diciendo porque de otra manera el Señor va a venir y va a poner su mano de poder sobre ti. Luego no vas a poder decir que nadie te advirtió. No, Dios te advirtió, Dios te dio palabra, Dios te llamó a la corrección. ¿Y qué fue lo que hiciste todo el tiempo? Criticar el mensaje, renegar del predicador, pensar en que otros fueron a llevar chisme al pastor para que preparara mensaje para ti. Oiga créame que yo no perdería mi tiempo hermano Preparando un sermón solo para usted No, yo no perdería mi tiempo Creo que la palabra de Dios tiene mucho valor Y mi tiempo vale mucho Para sentarme solo a preparar un sermón Para tirárselo a usted No mijito Que no están ni tibio los que piensan así No están tan es ni tibios. Hay una multitud de gente Que quiere escuchar la palabra del Señor Para yo ponerme en el ejercicio O como pastores ponernos en la tarea De solo preparar un sermón no, es, es mucha mentira del diablo oiga. Y por eso yo te quiero Hablar en esta mañana, cuida Tu corazón del endurecimiento Y si Dios te está hablando Dobla tus rodillas Ve al lugar secreto, arrepiéntete Llórale al Señor y dile al Señor Que te dé una nueva oportunidad Yo estoy seguro que el Dios misericordioso Te limpiará Te restaurará y hará de ti La persona que Él desea Y por último, debes cuidar Tu corazón, no solo de la maldad no solo del endurecimiento. Debes cuidar tu corazón de la incredulidad. Ese es otro enemigo mortal. De un corazón que se debe cuidar. Cuida tu corazón de este gran enemigo. Proverbios 29.11 nos dice la palabra del Señor. Que debemos cuidar nuestro corazón de la incredulidad. Hebreos 3.7 Hebreos capítulo 3 versículos 7 al 11. Por lo cual, como dice la Escritura, el Espíritu Santo, si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón, dice el Señor, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andarán divagando en su corazón. Y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Porque fueron un pueblo que no creyeron al Señor. Ahora, ¿qué es la incredulidad? La incredulidad funciona como una semilla que una vez plantada comienza a crecer, abarcando y cubriendo todo el corazón. Hasta asfixiarlo para terminar separándolo y distanciándolo de Dios Esa palabra incredulidad está íntimamente relacionado con lo que la Biblia llama la apostasía Y esto es clave y fundamental porque muchos creen que la apostasía será algo que se manifestará En el no creyente, error, error mis amados hermanos el apóstata es aquel que habiendo conocido la verdad teniendo conocimiento de la verdad de Dios niega la eficacia del evangelio Ese es un apóstata, un apóstata es un incrédulo pero ¿cuál incrédulo el que no cree simplemente no Aquel que teniendo la oportunidad de creer a la palabra habiendo recibido la revelación de la escritura Sencillamente determina no creer porque un espíritu de incredulidad lo atrapó y lo distanció del Señor y por eso tú y yo tenemos que cuidarnos de la incredulidad la palabra de Dios es clave y fundamental en esto un ejemplo de un corazón malo de incredulidad lo podemos ver allí en números capítulo 13 los versículos 1 y 2 y los versículos 17 al 33 allí nos habla del pueblo de Israel ellos fueron testigos del poder de Dios cuando Dios cuando Moisés los envía a inspeccionar la tierra Ellos reconocen que la tierra es buena Ellos reconocen que la tierra Ciertamente es tierra que fluye de miel. Pero ellos deciden ser incrédulos A lo que están viendo Ellos deciden no creer a lo que Dios había dicho en cambio Josué y Caleb creyeron a lo que Dios les había dicho. Por eso Josué y Caleb marcaron la diferencia. Porque un incrédulo no solamente es el que dice no creo porque sencillamente no creo. No, el incrédulo que, del cual estamos hablando es aquel que viendo la evidencia de Dios decide en su corazón no creer. Por lo tanto el Señor te dice hoy cuida tu corazón de la incredulidad. Segunda de Corintios 5.17 nos, nos dice. Porque por fe andamos, no por vista Cuidar el corazón Es una labor primordial para el creyente Por cuanto Con mucha facilidad se puede Caer en la incredulidad, tiempos Como los que estamos viviendo Son tiempos que el, el enemigo y las tinieblas Usan para apartar Nuestro corazón de la verdadera fe Y terminamos siendo Incrédulos a las bondades de Dios A lo que el Señor Está hablando a nuestras vidas Yo quiero en esta mañana Terminar este mensaje orando por ti pero no sin antes recordarte y si los hermanos que están allí Colaborándome en, en comunicación podemos poner este versículo de proverbios 23 26 yo quiero que Terminemos con este versículo en nuestros corazones yo quiero que hoy esta conclusión Llegue a tu corazón cuida tu corazón y una forma de cuidar tu corazón es que tú puedas puedas escuchar este pedido que el Señor te hace, el Señor te dice en esta mañana dame hijo mío tu corazón, dame hijo mío tu corazón, a quién le has entregado tu corazón, a quién le has dado tu corazón, es quien está tomando control de tu corazón, ¿Quién está guiando tu corazón, el Señor en esta mañana te dice dame tu corazón la única manera en que tu corazón estará bien cuidado es que tú se lo entregues al Señor lo único que puede hacer que tu corazón esté firme es que tú le des al Señor tu corazón que yo le dé al Señor mi corazón y esta mañana es un buen momento para hacerlo Entrégale tu corazón al Señor Dale tu corazón al Señor Usted me dirá pastor pero yo le, ya, ya entregué mi vida a Jesús Si sí, una cosa es entregar tu vida al Señor Y otra muy distinta es que el Señor tome el control absoluto de tu corazón Donde tu corazón esté permanentemente Saturado del Señor Saturado de Dios Y Padre yo te doy gracias en esta mañana Por la palabra que has puesto en nuestras vidas hoy Gracias Señor porque sabemos que tú Eres el Dios que toca nuestros corazones. Tú eres el Dios que renueva nuestras vidas. Y yo te doy gracias en esta mañana porque hoy, Señor, has puesto en perspectiva correcta lo que tiene que ver con un corazón sano. Un corazón transformado. Un corazón que se cuida de la maldad. Un corazón que se cuida del endurecimiento y un corazón que evita. La incredulidad Tu palabra nos va a hablar de un corazón Malo de incredulidad Y un corazón malo de incredulidad Es un corazón que Difícilmente Va a creer a tu verdad Yo te pido en esta mañana Señor Que todos nosotros, tus hijos ahí en casa Y no solamente tus hijos Toda persona que hoy Quizás por primera vez se conectó A esta transmisión Quizás tú estás allí en esta mañana Y pensabas que que, que, que Dios iba a hablar de otra cosa pero te has dado cuenta que este mensaje ha tocado cosas importantes de tu vida y tú crees que el pastor te la está tirando a ti no no es Dios quien te está hablando así que si, si eso está pasando yo te invito en esta mañana para que le digas al Señor Señor yo te entrego mi corazón yo atiendo al pedido de que tú Señor hagas de mí una persona diferente y ese esa transformación ese cambio Señor, va a darse a través o en la medida que yo te entregue mi corazón. Y Señor, tu palabra dice en Ezequiel 11, 19 y 20 que tú nos darás un corazón nuevo. Señor, eso dice tu palabra. La promesa que tenemos de ti, oh Padre, es que nos darás un corazón nuevo. Yo quiero que tú sepas, iglesia, en esta mañana que Dios promete darte un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Y yo te invito que al estás en casa, levantes tus manos al cielo. Y deja que el Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios te llene. Que el Espíritu de Dios ministre tu vida. Y, y comienza de tu corazón en esta manera a sacar todo aquello incorrecto, todo lo perverso, todo lo malo, todo lo hostil que hay en tu corazón. Críticas, murmuraciones, chismes Mentiras, falsedades Sácalo ahora y de Señor yo renuncio A esto en el nombre de Jesús Yo renuncio a esto en el nombre de Jesús Ahora mismo Por el poder de la palabra Ahora mismo Ahora mismo Señor Te mi corazón Allí está el Espíritu de Dios Vivo Padre Señor rompe las cadenas de opresión en esta mañana En el nombre de Jesús El Espíritu del Señor está sobre ti Y el Señor te está dando la oportunidad en el día de hoy Para que te alejes de la maldad Para que evites el endurecimiento y Dile Señor yo siento que mi corazón Se empezó a endurecer desde el día en que abrí esta puerta Yo te compartía Yo te compartía cuando mi corazón comenzó a endurecerse y a permitir la maldad de mi corazón cuando yo empecé a justificar mi proceder y yo me creía pues que nada, que esto no me podía pasar a mí y eso es lo que abre puertas y Señor yo hoy en el nombre de Jesús decido soltar, decido soltar Señor, soltar recuerdos, recuerdos del pasado y Señor yo decido perdonar hoy públicamente personas que se han levantado contra y Señor y por respeto a ellos yo no, yo no pronuncio sus nombres pero tú los conoces Dios y Señor yo perdono Señor a aquellas personas Señor que me han provocado lágrimas y Señor te doy gracias por ellos, porque a través de esa circunstancia Señor que viví con ellos Señor eso me puso a orar más Señor eso eso, eso me hizo Sensibilizar mi corazón ante ti, y eso me acercó más a ti, Señor. Pero en el momento yo no lo miraba así, Señor. Señor, yo lo miraba como que yo era la víctima y que por lo tanto tú tenías que castigar a esas personas por lo que me habían hecho, Señor. Señor, pero yo entendí que no es así, Señor. Señor, yo hoy decido perdonarte, Yo decido perdonarlos en el nombre de Jesús. Decido perdonar a quienes han hablado mal de mí, de mi familia. Señor, los que han hablado mal del ministerio, los que quieren destruir el ministerio, que tú nos has confiado, Señor. Señor, yo perdono hoy a aquellos que, Señor, me he dado cuenta, Señor, que, que han querido dividir la iglesia, que han querido arrastrar la gente con mentiras y con engaños. Señor, yo, yo perdono eso en el nombre de Jesús. Señor yo, yo perdono a las personas que sé Señor que han, que han orado en contra nuestra Para que nosotros ya no estemos más aquí Pero Señor vamos a estar aquí hasta que tú lo permitas Dios Hasta que sea tu voluntad Señor y no hasta que la gente quiera Señor En el nombre de Jesús yo decido perdonar a Aquellos que se han levantado en contra De mi esposa, de mi hija, de mi propia vida En el nombre de Jesús Y Señor evitamos Señor ser víctima de la maldad del corazón Señor renunciamos a ser víctimas de la maldad, del endurecimiento y de la incredulidad. Y hoy abrimos nuestros ojos para ver lo que tú estás haciendo. La obra maravillosa que tú estás haciendo con poder y gloria. En el nombre de Jesús. Y Señor mi corazón se abre a tu voluntad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Allí donde estás en casa. presencia del Señor sea contigo mi querido hermano y hermana yo quiero invitarte si por primera vez te conectaste con nosotros entra allí déjanos tus datos déjanos tu información queremos contactarnos contigo porque queremos orar por ti queremos ayudarte en tu crecimiento espiritual y recuerda que debes cuidar tu corazón debemos cuidar nuestro corazón porque de él mana la vida Dios quiere dar tu corazón nuevo y un espíritu nuevo a poder en ti. Te bendigo en este día y espero que el Señor te haya bendecido con esta palabra y que nos podamos ver el próximo martes, 7 de la noche, aquí en nuestra transmisión, otra vez con una palabra que bendecirá y transformará tu vida. Dios te bendiga, que tengas una feliz mañana. Un abrazo, bendiciones. Gracias por escucharnos. Comparte este audio y recuerda que Jesucristo es la solución más que un nombre, una verdad.